1: N'oublions pas que les vrais problèmes sont à Beyrouth. C'est une réplique devenue culte de Jean-François Stevenin dans le film de Pascal Thomas « Les maris, les femmes, les amants », des vacances entre amis sur l'île de Ré, bien loin du Liban. En 1989, date de sortie de ce film, le Liban vit les derniers instants d'une guerre civile et religieuse qui va faire 150 000 morts, soit plus de 5% de sa population de l'époque. 30 ans plus tard, le Liban a connu une poussée démographique avec un doublement de sa population. Le pays vit dans une paix relative, mais doit faire face aujourd'hui à une nouvelle menace économique qui a fait descendre dans la rue une jeunesse libanaise exaspérée. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. et comme on l'entend dans ce reportage diffusé sur le site de L'Orient Le Jour, Beyrouth a des problèmes. Cela rappelle la contestation populaire récente en Algérie et en Tunisie, mais avec des manifestations parfois beaucoup moins pacifiques. C'était le week-end du 18 et 19 janvier. Les affrontements entre les manifestants antigouvernementaux et les forces de l'ordre vont faire 546 blessés. Tout a commencé le 17 octobre. Ce jour-là, l'annonce de nouvelles taxes sur les cigarettes, l'essence, mais aussi sur les appels effectués via l'application WhatsApp va faire descendre des milliers de manifestants dans la rue, comme on l'entend dans ce reportage de France 24.
2: Un seul cri, révolution. Des centaines de Libanais étaient toujours massés jeudi soir devant le palais du Premier ministre. Les premiers rangs... Tente d'arracher les barrières qui
3: protègent le bâtiment.
1: À Beyrouth, c'est le souffle de la révolution, expliquent les journalistes des Échos Justine Babin et Pierre de Gasquet dans une enquête parue le 12 février dans les Échos. Bonjour Pierre de Gasquet. Bonjour. Vous étiez il y a peu au Liban. Depuis les violences de janvier, quel est le climat à Beyrouth Alors c'est assez étrange
3: en fait parce qu'il y a des phases d'accalmie et des phases d'ultra-violence de qui alternent. Moi, quand j'y étais, c'était plutôt une phase d'accalmie au début, ce qui veut dire qu'il y a encore pas mal d'effervescence autour de la place des martyrs. Hein. C'est au centre de Beyrouth, là où il y a la grande mosquée. Et c'est là que, depuis le 17 octobre, il y a euh, les protestataires qui ont installé leur tentes. Et puis, au moment du vote de confiance euh, du gouvernement euh, Hassan Diab, il y a eu une nouvelle éruption euh, avec... Euh, des voitures de parlementaires qui ont été caillassées, des protestataires ont tout fait pour empêcher le vote de confiance, même si finalement il a pu avoir lieu. En fait, ce qui est assez étrange, c'est qu'on a une juxtaposition d'un quartier très luxueux qui est celui des nouveaux souks, tout près de la place des martyrs, où il y a des boutiques de luxe euh, qui sont d'ailleurs relativement barricadées. Et puis, euh, ce petit périmètre, parce que c'est un petit périmètre autour du Parlement qui est totalement barricadé avec euh, des barbelés partout et des militaires pour filtrer l'accès, la, en fait. Et ça, c'est depuis le 17 octobre, quand même. Hein. Tout le quartier du, du Parlement, qui représente, on va dire, une dizaine de pâtés de maison et qui est au pied du siège du gouvernement... Est totalement euh, barricadé.
1: Que réclament les manifestants
3: Alors, les manifestants, on le sait, hein, depuis le 17 octobre, il y a eu cette taxe WhatsApp qui était un projet du gouvernement Hariri qui a joué euh, le rôle de l'étincelle, en fait. Donc, euh, à partir de là, les protestataires euh, réclament la démission en bloc de la classe politique, ce qu'ils obtiendront, puisque le gouvernement Hariri a démissionné dans la foulée, et ce qu'il réclame aujourd'hui, c'est vraiment un assainissement total de la classe politique, parce que c'est le dégagisme, hein, c'est le dégagisme qu'on voit un peu partout, mais très focalisé sur la corruption. Donc c'est vraiment une révolte anti-corruption. Alors il y a une querelle sémantique aujourd'hui, certains parlent de soulèvement, Irak, comme en Algérie actuellement, ou euh, le Hirak, hein, donc c'est avec un H. Ou alors euh, intifada, c'est-à-dire la révolution anti-corruption. C'est ce que préfèrent aujourd'hui les protestataires.
1: La corruption, c'est un vrai problème endémique dans ce pays Oui, tout
3: à fait, parce que c'est lié au système confessionnel. Donc, euh, en fait, depuis euh, des décennies, il y a cette répartition entre les communautés religieuses, des postes au Parlement et au gouvernement. Une répartition équitable entre les 18 communautés religieuses. Et en fait, ce système, évidemment, au fil du temps, a totalement encouragé le clientélisme. Et c'est là, évidemment, qu'il y a aujourd'hui euh, une
1: contestation
3: générale de ce système par les jeunes générations.
1: La corruption est estimée à euh, environ 5 milliards de dollars par an. Et vous le disiez, ce sont les jeunes qui manifestent Oui,
3: c'est un phénomène générationnel. Ça, tout le monde me l'a dit. Il euh, y a beaucoup d'étudiants ou de jeunes diplômés, d'ailleurs, pas forcément que des étudiants. Beaucoup de femmes aussi, mais euh, pas exclusivement. Et le, le phénomène le plus euh, spectaculaire, c'est qu'en fait, il y a une partie de l'establishment qui s'est jointe aux protestataires ça, c'est ce que Gilles Kepel appelle les alliances d'enthousiasme, hein, avec euh, donc une partie de la bourgeoisie qui rejoint les classes plus défavorisées pour euh, contester le système. Et euh, par exemple, euh, une petite anecdote, euh, j'ai interviewé une euh, dame qui s'appelle Zeyna Karam, dont le mari... Euh, est toujours un banquier assez connu au Liban et qui a dirigé la Banque libanaise pour le commerce, assez proche d'ailleurs du gouverneur de, de la Banque centrale du Liban. Et, et puis, à la fin de notre entretien, elle me dit euh, « si vous voulez, euh, mon chauffeur pourrait vous raccompagner euh, à votre hôtel ». Ce qui est assez surprenant, évidemment. Mais ça fait effectivement trois mois qu'elle était dans la rue auprès des protestataires, et elle joue un rôle assez important dans la protestation.
1: Pierre, avec Justine Babin, qui est correspondante des Échos dans la région, vous avez rencontré plusieurs voix qui portent dans le pays. Parmi elles, Pierre Issa, leader du Bloc national, c'est un parti politique modéré. On l'écoute.
2: On aime le concret, le conceptuel est moins maîtrisé, est moins maîtrisable, donc on oui. a toujours besoin de quelque chose de palpable. Il y a une tendance, que ce soit les gens au pouvoir au Liban, ou même la rue, ou les pays occidentaux, d'imaginer la révolution comme si c'était une personne morale, comme si c'était un parti politique ou un courant politique. Ce n'est pas ça du tout, c'est un état d'esprit qui est... Chez la population libanaise, toute la population libanaise, donc euh, vous savez notre tissu, je parlais de tissu socioculturel. Une des particularités du Liban, c'est que nous avons un tissu socioculturel qui est très hétérogène, et il est très hétérogène, euh, et c'est pas récent, c'est pas avec les mouvements massifs de population et tout, maintenant qu'on voit partout dans le monde le tissu socioculturel qui devient de moins en moins monolithique et un peu pluriel, alors qu'au Liban, ça a toujours été le cas, et depuis la nuit des temps. Pour terminer sur la révolution, donc c'est un état d'esprit, et il faut faire la différence entre, comme disait Jacques Brel, « L'avenir dépend des révolutionnaires et se moque bien des petits révoltés ». Donc si on fait une petite, comme ça, rapidement. Révolter, c'est quand on est révolté contre les tenants d'un système, pour les débouter et les remplacer par d'autres tenants du même système. Et les révolutionnaires, c'est ceux qui veulent changer le système, carrément.
1: Alors, Pirissa Sidbrel parle d'une volonté de changer de système, mais pour lui, la solution viendra du, du politique. Mais est-ce que les Libanais y croient encore, au politique
3: Alors, toute la question est là, c'est qu'il y a un problème de relève, comme dans beaucoup de pays, c'est-à-dire qu'on en est à la phase du dégagisme, tout le monde réclame que les politiques professionnelles prennent leur retraite, si vous voulez. Mais il euh, n'y a pas de relève très identifiée. Alors, justement, le bloc national que représente Pierre-Issa est une piste intéressante. C'est un, un vieux parti, en fait, qu'il a ressuscité lui-même, qui est un parti plutôt centriste, qui est soutenu par certaines familles de la diaspora, d'ailleurs, et qui pourrait constituer une nouvelle force de réflexion, disons. Le problème, c'est que... Ils n'ont pas évidemment encore euh, d'élus euh, et il faut reconstituer tout un tissu euh, électoral
1: pour que ce parti euh, puisse euh, prendre du poids. Pierre, vous avez aussi rencontré à Beyrouth euh, Charbel Naas. Alors d'abord, qui est-il
3: Alors Charbel Naas, c'est un personnage très intéressant qui est assez populaire euh, dans les milieux étudiants et auprès des jeunes. Un... On pourrait dire que c'est un peu le Mélenchon euh, libanais. Mais il a quand même été ministre des télécoms dans certains gouvernements. Après, il a démissionné. Il a donc une légitimité. Il a aussi travaillé pour euh, des banques, la Société Générale, d'ailleurs, euh, au Liban. Et c'est un économiste, donc, euh, assez à gauche, comme euh, je le disais, mais... Euh, très rigoureux aussi sur son analyse de la situation économique du Liban. Il est un des plus critiques aujourd'hui sur la gestion du secteur bancaire et notamment sur la manière dont le, le gouverneur de la Banque centrale du Liban, qui est là depuis plusieurs décennies, a isolé le secteur bancaire libanais du reste du monde, en accordant des taux d'intérêt très élevés aux déposants et en favorisant une économie de rente au détriment d'une économie productive. C'est la, la principale critique qui lui a été faite, même s'il si faut reconnaître que ce gouverneur a été considéré comme un héros il y a 20 ans, parce qu'il a quand même géré avec beaucoup d'habileté le secteur bancaire
1: libanais. On va écouter d'ailleurs ce que Charbel Naas vous a confié sur l'origine de la contestation.
0: Les gens ont commencé à manifester quand la situation se mettait à dégénérer progressivement et qu'il commençait à y avoir des problèmes d'approvisionnement avec des denrées de base, style carburant, blé, médicaments, etc. Il y a eu un blocage total des crédits. Donc, les gens se sont mobilisés, je dirais, pour crier haut et fort qu'ils étaient floués par les patrons du pays et que tout ce qu'on leur avait raconté pendant 20, 30 ans semblait s'effondrer devant eux. Donc, c'est pas qu'ils portaient un projet alternatif, hein, économique ou social. Donc, dans ce sens, ils en voulaient y reprocher aux chefs politiques, qu'ils avaient élus d'ailleurs quelques mois auparavant, de les avoir dépossédés de ce qu'ils croyaient être leur réalité. Donc, en fait, c'était plutôt un mouvement, dans ce sens, conservateur que oui, révolutionnaire. C'était une protestation contre un manquement à la confiance, si vous voulez. Mais ce n'était pas porteur. Bon, évidemment, chacun, chacun clamait ses problèmes et tout, mais ce n'était pas un mouvement qu'on pouvait, en termes exacts, qualifier de politique.
1: La crise a exacerbé le, le sentiment d'abandon des, des Libanais par rapport au monde politique
3: Oui, on peut dire ça, euh, mais c'est surtout dans l'autre sens. C'est-à-dire ce sont les Libanais qui réclament une nouvelle manière de faire de la politique qui soit dégagée aussi du vieux système des familles. Parce qu'en en fait, il y a beaucoup de familles comme la famille Lahoud, la famille Edé, la famille Enfin, la famille Edé est considérée comme une des alternatives aujourd'hui. Mais il y a plusieurs euh, clans qui ont régné, notamment, évidemment, le clan Hariri euh, pendant des années sur la politique. Et ça, c'est quelque chose qui est rejeté aujourd'hui. On cherche euh, une alternative à ces vieilles familles, qui sont toutes alors soit des familles chrétiennes maronites, soit des
1: familles euh, plus euh, chiites, etc. Pierre, on comprend bien toute la complexité culturelle et religieuse du Liban. Mais la réalité aujourd'hui, c'est aussi que le pays s'enfonce dans la crise avec un taux de chômage qui atteint 23% chez les 15-24 ans
3: Absolument, oui. Le, le chômage des jeunes est très élevé. Il y a un appauvrissement général de la population. Tout ça est lié évidemment au problème de contrôle d'échange. Vous savez qu'il y a eu un contrôle d'échange, un contrôle des capitaux qui a été instauré par les banques officieusement, mais avec la bénédiction de la banque centrale. Et ça rend la vie évidemment très compliquée, y compris pour les gens qui recevaient des fonds de l'étranger. Puisque, comme vous le savez, la, la diaspora libanaise dans le monde transfert traditionnellement euh, 7 milliards de dollars par an dans le pays, ce qui est quand même très important et qui permet d'équilibrer un peu la balance des paiements.
1: Ça, on va y reparler effectivement du poids et du rôle de la, de la diaspora. Euh, à plus court terme, le vrai risque aujourd'hui, c'est celui d'un défaut de, de l'économie libanaise
3: Oui, absolument. Il y a une échéance importante sur des réseaux de, le 9 mars, donc un, un premier remboursement euh, que doit faire le pays. De plus d'un milliard de dollars hein. Absolument. Et l'option, clairement, est, est peut-être d'opter pour un défaut de paiement. D'autres sont partisans plutôt d'un ré rééchelonnement de la dette le gouvernement Diab va devoir choisir entre ces deux options. Ils ont déjà fait appel au FMI pour une aide, une expertise, on va dire. Mais effectivement, on est un petit peu, comment dire, au moment crucial où il va falloir reconnaître la réalité des comptes. Parce que jusqu'à présent, le Liban vivait un peu sur cette bulle bancaire avec une soixantaine de banques, ce qui est beaucoup pour un petit pays. Mais euh, beaucoup d'observateurs, et notamment Charbel Nahas, euh, considèrent que le secteur euh, bancaire libanais est déjà en faillite, euh, potentiellement avec un niveau de perte très élevé, si on ramène la dette libanaise
1: à sa vraie valeur. Effectivement, avec une dette de plus de 85 milliards de dollars, soit 150% de son PIB environ, le pays fait face à une pénurie de dollars. Et ces banques ont subi également. Une ruée des Libanais qui ont essayé de retirer une partie de leur argent. De longues files d'attente se sont constituées. C'est ce que l'on appelle un « bankrun ». Il y a deux mois, ils manifestaient d'ailleurs vigoureusement devant la banque centrale à Beyrouth. Comme on l'entend dans ce reportage de l'AFP. Alors Pierre, qu'est-ce qui a plongé le pays dans cette crise économique et financière
3: Évidemment, c'est les guerres régionales. La Syrie a posé évidemment un problème majeur puisque le pays a dû faire face à 1,5 million de réfugiés syriens. Donc ils sont toujours là d'ailleurs. Hein. Les camps sont en dehors de Beyrouth, mais c'est un poids très important sur les, les finances du pays. Et puis, euh, il y a euh, ces problèmes d'infrastructures euh, qui pèsent énormément sur la classe moyenne, puisqu'il y a des problèmes d'approvisionnement d'eau. L'électricité du Liban, donc l'équivalent des DF, est en déficit annuel de 2 milliards de dollars. Euh, donc, il euh, y a effectivement tous les problèmes d'un pays avancé qui n'assure pas ses services publics.
1: Le Liban est en crise, on le disait, le pays pourrait faire un défaut très prochainement sur sa dette. Le Liban, hein, c'est un petit pays, 6 millions d'habitants, mais avec une diaspora très forte. Pierre, vous vous êtes aussi penché dans les éco week sur ces Libanais de l'étranger. Alors d'abord... Que représente cette diaspora
3: Alors, les chiffres sont assez flous, il faut reconnaître là-dessus. Mais on parle de 13 millions de personnes dans le monde. Mais ça, c'est un chiffre qui englobe les troisième et les quatrième générations, donc de gens qui n'ont plus euh, un lien très fort avec le Liban. La communauté la plus importante est au Brésil, mais aussi aux États-Unis. Et en France, environ 250 000 euh, Libanais d'origine mais la diaspora joue un rôle majeur euh, dans euh, cette réflexion aujourd'hui sur euh,
1: quel modèle économique choisir pour le Liban. Effectivement, vous le disiez, hein, c'est une diaspora qui euh, empêche aujourd'hui l'économie de complètement s'effondrer avec euh, ces 7 milliards de dollars hein, qui euh, arrivent là aussi pour euh, bah, soutenir la famille restée euh, sur place. Cette diaspora, elle peut avoir un rôle à jouer dans le sauvetage politique et financier du pays, mais comment
3: Oui, parce que les liens sont très... Très vivace, en fait, c'est amusant, c'est Marwan Lahoud, euh, qui est donc euh, l'ancien numéro 2 d'Airbus, euh, ancien directeur de la stratégie d'Airbus, mais qui dirige aujourd'hui, euh, et c'est assez euh, emblématique d'ailleurs, l'association des anciens de polytechnique, parce qu'il y a beaucoup de Libanais polytechniciens. Lui me disait, en fait, je me sens Libanais en temps de crise. C'est-à-dire que sa mère vit toujours dans le pays, il n'a pas de lien euh, très fort en temps normal avec le pays, à part euh, évidemment sa mère. Mais dès qu'il y a une crise, il se sent très concerné et donc euh, il se réunit avec un petit cercle d'intellectuels, d'économistes libanais régulièrement depuis euh, octobre pour tenter de trouver euh, des pistes et des solutions à la crise. D'abord, la crise humanitaire, parce qu'effectivement, il y a des problèmes d'approvisionnement en denrées essentielles, en médicaments, par exemple. Donc, euh, ils ont obtenu, par exemple, de la Croix-Rouge, euh, des livraisons de médicaments. Mais il y a aussi euh, des réflexions sur le modèle économique que devrait choisir le Liban dans les prochains mois, sur une réorientation de l'économie libanaise vers un modèle plus productif, parce qu'en fait, tout l'enjeu, il est là, c'est-à-dire créer des filières. Alors, ça peut être des filières dans l'agroalimentaire, par exemple, parce que paradoxalement, ce pays qui est très richement doté, on l'appelle la Suisse du Moyen-Orient, a peu de production locale et importe l'essentiel des denrées. Donc, il y a des réflexions, par exemple, sur le vignoble aussi. Comme vous le savez, il y a du vin euh, au Liban et euh, ça pourrait être tout à fait développé. Euh. Sur le
1: tourisme aussi, pour une ville qui a longtemps été avant la guerre, considérée comme un des joyeux de la Méditerranée
3: Oui, le tourisme a un fort potentiel parce qu'en fait, quand on regarde Beyrouth, euh, il y a aussi Tripoli d'ailleurs qui est une ville intéressante mais... et puis le, le temple de Baalbek, enfin toute la, la plaine de la Beka. Mais Beyrouth est une ville qui a une énergie incroyable, même en cette période de
1: ralentissement, il y a un potentiel énorme de ce point de vue-là. Merci Pierre de Gasquet, journaliste aux Echo Weekend. Ne manquez pas à son enquête sur la diaspora libanaise dans le supplément Weekend des Echo, disponible tous les vendredis et bien sûr sur le site des Echo. La story, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast des Échos sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner et partager nos émissions. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.